0: Lisboa, Bruxelas,
1: Belgrado, São Merci à toutes et à tous d'écouter radio pour cette nouvelle édition de Gen Z, l'émission qui explore les multiples enjeux de la jeunesse en Europe. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'insertion professionnelle des jeunes en Europe en 2023, alors qu'une étude de Santé publique France, publiée en février dernier, révélait que les cas de dépression chez les jeunes de 18 à 24 ans ont presque doublé depuis la pandémie de coronavirus. Comment cette jeunesse se positionne-t-elle aujourd'hui face à l'emploi Comment se passe l'entrée pour elle sur le marché du travail Et même avant cela, est-ce que la valeur est le sens donné diplôme est en train de changer. Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre des jeunes dans plusieurs villes en Europe. Marion Dieudonné.
2: J'ai vraiment cette impression euh, bah de ne pas trouver ma place en fait, sur le marché du travail. Et, euh, et, ouais, et d'être euh, à la fois précaire, mais avec euh, des, un niveau de qualification qui ne devrait pas euh, me, me donner ce statut de précarité, voilà, cet accès à la précarité quelque part. Ouais, je me sens entre deux. Enfin. Ouais, j'ai en, enchaîné pas mal de petits boulots, pas mal d'intérim, des CDD, des périodes d'essai, euh, pas mal de choses. Et euh, bah là, je viens de trouver euh, un volontariat international en entreprise. Donc, euh, donc voilà, au bout d'un an quasiment euh, de recherche.
1: Théo Boucard, ingénieur d'études et plus particulièrement chargé de
0: mobilité étudiante près de l'Université de Strasbourg, alors ça peut paraître limite pompeux de dire qu'il faut faire un boulot qui a du sens, mais je peux vous dire que pour avoir euh, travaillé dans des structures où je me sentais complètement inutile, c'est quand même particulièrement compliqué et particulièrement euh, dénigrant, voire dégradant, de se sentir inutile dans une boîte. Donc le, le, le sens du métier, le sens de l'activité professionnelle, c'est vraiment nécessaire.
2: Um... Donc, c'est pas que je, je trouve pas de travail euh, en adéquation avec mes qualifications et mes compétences. C'est juste qu'en fait, pour l'instant, on m'a pas donné ma chance encore de, bah, de pouvoir trouver ma place, en fait, dans une structure quelconque. Bah, ma place, ce serait d'être, euh, à mon sens, à un poste euh, bah, de chargé de mission ou à un poste dans lequel mes qualifications... Enfin, toutes les compétences que j'ai pu acquérir pendant mes stages, pendant euh, euh, mes CDD, euh, pendant le temps de mes études et euh, mon année de césure... Pour être reconnu et pour être utilisé, en fait. Et euh, actuellement, c'est absolument pas le cas, ou c'est le cas, mais je suis pas rémunérée en tant que telle.
1: Cette quête de sens à donner à sa vie amène une partie de ces jeunes à rejeter jusqu'au diplôme qu'ils ont mis des années à obtenir. C'est le cas notamment pour Marion Dieudonné.
2: Techniquement, je suis diplômée, donc j'ai mon master, techniquement, j'ai eu mes notes, etc. Je suis diplômée de Sciences Po Strasbourg, mais j'ai refusé, euh, j'ai boycotté, en fait, la remise des diplômes. J'y suis pas allée parce que, oui, euh, on est des jeunes privilégiés. Oui, on vient de milieux de classe sociale plutôt aisée, plutôt favorisés, Mais en même temps, euh, mais euh, moi, dans mon cas, en fait, ce qui me fatigue vraiment, c'est d'avoir travaillé toutes ces années, d'avoir euh, vraiment de m'être investie de manière passionnée dans mes études, passionnée dans, pour mon école et pour, dans, mes, dans mes engagements associatifs et que ce ne soit pas reconnu par le marché du travail et qu'en plus de ça euh, pour moi la cérémonie des diplômes elle était venue euh, un peu comme un cheveu sur la soupe pour nous féliciter d'entrer dans quelque chose qui était totalement abstrait pour moi parce qu'au euh, moment où, où cette cérémonie a eu lieu moi j'étais encore secrétaire et la plupart de mes camarades de promo n'avaient pas trouvé d'emploi et personne n'osait rien dire. Et ils étaient tous là à manger des petits fours. Et je trouvais ça terrible, vraiment terrible. Parce que c'était comme si, que, étant diplômé d'une grande école, on devait fermer notre bouche et dire que, bah euh, bah, bah oui, on fait partie d'une élite, mais quel, à quelle élite on appartient sans, sans travail Et euh, moi, j'ai toujours pensé que le diplôme, c'était une protection contre la précarité. Aujourd'hui, je me rends compte que absolument pas. Et euh, ça, ça a été l'expérience la plus douloureuse de ces dernières années, je pense. C'est de, de tomber de très haut et mmh. de se dire que, bah... Bah, qu'en fait, euh, le diplôme ne nous protège de rien.
1: Mais au-delà de ces phénomènes, que pensent vraiment les jeunes des enseignements et stratégies de vie inculquées par les générations plus âgées
2: Je suis vraiment agacée, moi, de voir sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, etc. Euh, toujours des commentaires de la part des plus âgés des travailleurs, euh, entre guillemets, expérimentés, dire que bah, nous, les jeunes, euh, on est trop exigeants, euh, on veut plus travailler, qu'on euh, euh, a des attentes salariales qui sont extrêmement élevées, bah, j'ai envie de dire euh, oui et non. Parce que je pense qu'aujourd'hui, notre génération ose beaucoup plus dire et s'affirmer euh, au niveau des compétences et au niveau de... On sait ce qu'on qu vaut et on sait le dire. Et je regarde la génération de mes parents qui avait Pourtant l'air vachement beaucoup moins insécure, ils osaient beaucoup moins le beaucoup dire. moins insécure ou insécure Ils osaient beaucoup moins le dire parce que je pense que le contexte était aussi différent. Mais en fait on est plus exigeant, pourquoi Parce que bah, le marché du travail est aussi plus dur je pense.
0: Est-ce que tu dirais que euh, les jeunes d'aujourd'hui sont plus ambitieux professionnellement d'avant Je trouve que c'est un peu une vision téléologique dans la mesure où on va nous forcer à aller d'un point A vers un point B, limite de manière directe. Euh, bon, quand j'étais petit, j'ai déjà eu, enfin quand j'étais petit, quand j'étais ado, j'ai déjà eu des conseils du style et euh, ton bac à 18 ans et ton bac plus 5 à 23 ans. Or déjà de et Une vision un, très française finalement. Une vision très française aussi, par rapport aussi à la, à la, à la valeur du diplôme. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai bossé un an en Allemagne pendant ma licence et mon master. Donc, c'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Hein. j'ai pas été backpacker au Chili ou en Nouvelle-Zélande pendant trois ans. Donc, ça m'a permis aussi de, de voir que bah, c'est un modèle pas forcément abject, mais du moins de plus en plus caduque. C'est-à-dire que les étudiants, ils vont... Et ils doivent, je pense, vraiment euh, multiplier leur, euh, leurs expériences professionnelles et extra-académiques. Donc euh, voilà, c'est pour ça que, euh, encore une fois... Les jeunes, est-ce qu'ils sont plus ambitieux? Ben bah, oui, peut-être, parce que euh, il faut leur donner les moyens vraiment de, euh, de réussir dans un monde qui change. Et un monde qui change, ça veut dire aussi peut-être éviter d'être tout le temps sur les bancs de la fac et de sortir un petit peu de sa zone de confort, de, de faire, de multiplier des expériences professionnelles, mais pas non plus de les imposer, de pas tomber dans l'extrême inverse, de se dire, bon, bah toi tu vas aller trois ans à l'étranger, basta. Non, c'est juste de peut-être qu'on soit plus à l'écoute de ce que veulent les jeunes.
1: la jeunesse aujourd'hui fait face à de nouvelles angoisses dont souffraient peu ou pas les générations précédentes.
0: Ce qui me fait peur aujourd'hui, bah c'est justement ce côté très incertain, ce côté très instable. Euh, j'ai 27 ans, donc je suis né en 1995, j'ai toujours connu la crise. Que ce soit la crise de la bulle internet au début des années 2000, que ce soit la crise des subprimes puis ensuite des dettes souveraines à la fin des années 2000, début des années 2010. Euh, la crise de la Covid, la crise climatique en toile de fond et qui est de loin la plus grave et la plus compliquée à appréhender. Donc c'est cette instabilité... Et d'un autre côté ce manque de visu, c'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas de quoi sera fait le monde ne serait-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans encore pire, etc. Oui, bah, je pense qu'on on change aussi un peu de paradigme aujourd'hui le CDI c'est plus la norme de facto, par contre le problème c'est que pour certaines structures, notamment euh, les banques, bah, ça reste une norme qu'il faut atteindre et, euh, et aujourd'hui bah, quand, quand tu vois les offres d'emploi euh, euh, sur des, des job boards ou, euh, ou peu importe où, bah, tu vois que c'est très souvent des, des CDD, hein, de, euh, parfois 12 moi, parfois même moins, bon, parfois plus. En tout cas, ça reste des, des courts contrats, on va dire. Enfin, à ces angoisses quant à l'avenir, il
1: faut aussi ajouter les difficultés du présent, les difficultés d'une jeunesse qui souffre des crises à répétition, ainsi que d'une précarité qui persiste.
2: Bah, je dirais que c'est plutôt d'y revenir parce que là, je sors de la précarité grâce au poste que j'ai trouvé euh, et que je vais bientôt entamer. Euh, je dirais que vraiment je suis terrorisée à l'idée de revenir à une situation de précarité comme celle que j'ai pu connaître.
1: Comment tu définis la précarité C'est-à-dire ne, ne pas avoir de salaire à la fin du mois ou ne, ne pas... pas savoir si tu es avoir. En, en
2: fait, ouais, c'est surtout de ne pa... jamais savoir combien tu seras payé, quand tu seras payé euh, et en plus de ça d'être dans une structure, euh, dans un système en fait, pas qu'une structure parce que je pense que c'est comme ça pour énormément de jeunes qui sont en intérim ou autre... Euh, où on te dit, bah voilà, tu seras peut-être payé le 10, peut-être le 11, peut-être le 12, donc tu ne sais jamais. Moi, dans mon cas, j'étais payé entre le 10 et le 12, donc je ne pouvais pas payer mes loyers euh, à temps. Donc heureusement que j'avais euh, la chance d'avoir une famille qui m'aidait, mais ce n'est pas le cas pour tous les jeunes, et, euh, et puis j'aurais pu avoir des pénalités. Euh, mmh. Et ouais et en, en l'espace de mes 4 mois là, de, de contrat, j'ai jamais pu payer mon loyer dans les temps. Quoi. Parce que je pense que quand on a connu l'incertitude... Euh, et l'insécurité euh, financière et pas que financière hein, mais euh, parce que l'intérim voilà on est renouvelé assez souvent euh, je, je pense que cette peur elle reste un moment et euh, là honnêtement moi je me pose vraiment beaucoup de questions euh, sur euh, quel type de, de contrat quel type de de, de fonction professionnelle je, je veux est-ce que je veux être fonctionnaire est-ce que je veux continuer dans le privé est-ce que enfin voilà
1: pour le, le par, pour euh, la stabilité par précaution stabilité ah, par oui. la, pour ah, la stabilité pragmatique ouais. Qu'est-ce qui manque alors pour la jeunesse aujourd'hui Des dispositifs d'accompagnement
2: bah, Ce qui manque, c'est, je pense, beaucoup plus de, de souplesse de la part des recruteurs, beaucoup plus de bienveillance de la part euh, du système. Mais ça veut rien dire, le système. Mais, mais en tout cas, euh, ouais. je ne sais pas, sensibiliser les entreprises au fait que bah, si on n'a pas de première expérience, on ne peut jamais euh, bah, débuter quoi, une carrière et il euh, faudrait peut-être, je sais pas, essayer de, de, de sensibiliser encore plus les recruteurs là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est un peu le serpent qui se met la queue, parce que j'ai aussi eu des entretiens où les recruteurs me disaient euh, « bah, je sais ce que c'est, moi aussi je suis passé par là, mmh. euh, bah, bon courage, mais je sais que vous trouverez. Mmh. » bah, Un an plus tard, euh... oui. Mmh.
1: Martin Jugler, membre et responsable du développement de l'association de Solidarité copain organise des distributions hebdomadaires de paniers repas pour les étudiants précaires. Ouais, en fait, euh, nous déjà ce qu'on remarque, c'est que les deux tiers des étudiants qui viennent nous voir ne sont pas boursiers, donc n'ont pas accès à ces repas à 1 euro aujourd'hui et ont donc besoin d'une autre aide. On l'explique majoritairement par le coût de la vie, le, le nombre d'aides qui reste quand même euh, limité pour les étudiants et pour certains la complexité autour de euh, la possibilité d'avoir ou
0: de trouver un petit boulot. Ah, oui, 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 il y a une galère. Déjà, déjà en France, le taux de chômage des jeunes c'est entre 18 et 20%, ce qui est euh, plus, plus est... de deux fois la moyenne nationale d'une part et d'autre part largement supérieure à d'autres pays comme l'Allemagne ou la Suisse mmh. donc oui il y a une galère énorme que tu sois à l'université que, que tu sois à l'IUT que tu sois peu importe où